1: ...y en medio de noticias, rumores y glosas... ...encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple... ...y un hombre que habla... ...Sin Rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos... ...por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo... ...en sus dos frecuencias a nivel nacional... ...107.3, 107.5... Usted también nos puede escuchar a través de nuestra página web omegastereo.com, descargando nuestra aplicación en Play Store o en App Store o en el canal 856 para aquellas personas que utilizan el sistema de cable de Tigua. Allí está la señal de Omega Estéreo. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. o Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Hoy, miércoles 17
1: de enero. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Ya regresamos. Bueno, me voy a comer con una
2: estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
1: con colores rojo y amarillo, 100% panameño, pesando 40 kilos, el campeón invicto por mejor rendimiento, campeón de ganancia libra por libra. Pienso, Y En la otra esquina, los demás piensos. Estamos listos para la... Y eso es todo, se retiran. Los demás piensos se retiran, señores.
4: Comienzos, Sarasqueta, tu ganancia garantizada. Haz la prueba y serás un campeón libra por libra. De venta en los almacenes de agropecuarios Melo de todo el país.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
0: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la poderosa señal de Omega Estéreo, gracias por su sintonía, eh, como todos los días de 8.30 a 9.30 de la mañana, nos puede sintonizar también a través de nuestras redes sociales, eh, YouTube, X, o Twitter, Facebook y Fanpage, gracias, gracias, gracias por su sintonía, está con nosotros hoy como todos los miércoles el amigo Raúl Loza desde la provincia de Panamá eh, Oeste. En breve vamos a tener a Claudia Escobar de Manpower y también vamos a conversar con eh, Armando eh, Fuentes de la Autoridad de los Servicios Públicos. Eh, Raúl, estoy frío todavía. Eh, me acaba de compartir eh, el amigo José Luis de Juanes. La infausta y lamentable triste noticia de la muerte de Ezequiel Cedeño. Eh, yo tenía muchos años de no eh, ver a Ezequiel Y lo recuerdo como educador y, y miembro del Cuerpo de Bomberos Y la semana pasada casualmente conversando con José Luis A quien conozco desde hace muchos años eh, Que estuvo por acá conversando conmigo eh, no sé por qué salió a relucir el nombre de Ezequiel y dice, voy a llamarlo para que lo saludes y me lo puso al teléfono el 9 de enero casualmente eh, y tuve la oportunidad de conversar con Ezequiel, andaba por pedací con su familia, pasando el día, y le digo, ¿y te regresas? Y dice Sí, vinimos a pasar el día y esta tarde estamos de vuelta en la, en, en la chorrera, y hoy me entero de su fallecimiento. ¡Wow! Dice que hubo un paro cardíaco, un infarto. Raúl. Sí, un, un infarto súbito y eh,
4: fulminante. Eh, acabó con la vida de nuestro amigo Ezequiel Armando Cedeño Quintero. Una estrella de la educación que brilló, indiscutiblemente brilló. Y te, te tengo que decir rápidamente aquí algunos aspectos de Ezequiel. Ezequiel, un educador consagrado trabajó con niños especiales, enseñando a niños especiales, pero también, fíjate el contraste trabajó alfabetizando adultos, gente, gente eh, de, de edad que no sabía leer y escribir, también trabajó y lo hacía voluntariamente. Los niños de su escuela, en donde él, este, el último trabajo que tuvo, dan testimonio de que él iba los sábados a darles trabajo adicional a recuperarles trabajo adicional los padres de familia lo lloran como si lloraran a un pariente los niños lo están llorando como si lloran pariente. Él trabajo como parte de la comisión organizadora del concurso nacional de oratoria en sus inicios también este fue eh, maestro estrella declarado te acuerdas el el, el concurso de maestro estrella en 2012 él fue declarado maestro estrella se incorporaba a, a educar constructivistamente en, en todos los aspectos hay un testimonio de un niño que dice que él no entendía para nada las matemáticas, pero que el maestro le enseñó a que le gustaran las matemáticas y él ha desarrollado extraordinariamente en, en matemáticas, Ezequiel realmente trabajó en Daríen donde dejó este, testimonios de, de vida y de docencia, por ejemplo dice que él quería eh, enseñarle cosas nuevas a los originarios de Darío Como el cultivo del café, por ejemplo Y acá trabajó en la escuela de Playa Chiquita Que es una escuela que se inició como una escuela marginal En la ribera de, del Océano Pacífico Junto al vertedero a cielo abierto que existía ahí anteriormente Donde había muchos niños eh, era, era para niños prácticamente marginales eh, Y eso se recuperó Y Ezequiel trabajó allí pues con una entrega extraordinaria. Fue maestro en Metetí, fue director en Metetí, trabajó en la Escuela Moisés Castillo, en la Pedro Pablo, en la Escuela Naciones Unidas, y, y trabajó en, en distintas pues, escuelas aquí en el área. Fue folclorista, Álvaro. Fue folclorista, sí, también José. fue bom, bombero donde tuvo el, el rango de capitán y, y definitivamente un educador consagrado. La comunidad está consternada porque le reconoce a Ezequiel que esa fue una estrella de la educación que sí brilló verdaderamente, ¿no? Eh, nosotros estamos, las otras fúnebres van a ser el viernes 19 a la una de la tarde en la iglesia San Francisco de Paula, ya se ha anunciado, y nosotros aquí pues estamos muy, muy dolidos y haciéndole llegar a sus familiares nuestras condolencias.
0: Sí, casualmente, eh, te, a, las Vamos a ver, no no dice no me dice cuándo será el sepelio. A ah, ver, ¿vale? la misa es mañana a las 2 de la tarde en la iglesia de San Francisco de Paula. Sí, mañana a las 2 de la tarde en la iglesia de San Francisco de Paula voy a hacer todos mis esfuerzos para estar allá eh, despidiendo precisamente a Ezequiel. Yo creo
4: que debemos tomar la previsión de confirmar la hora porque tengo eh, fecha
0: y hora distinta, así que, ah,
4: que vamos a confirmarla.
0: Por favor, vamos a confirmar. Eh, esa hora está confirmada, déjame ver eh, para darla con precisión. Bien, eh, vamos con la entrevista del día, don Roberto. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Bien, 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 bien. Está con nosotros Claudia Escobar, señoras y señores de Manpower, eh, para compartir con nosotros, ella es la gerente País, el, la última encuesta realizada eh, por Manpower de expectativas de empleo y escasez de talento eh, 2024. Dice aquí: eh, hallazgos de esta encuesta más importantes, Claudia, bienvenida.
3: Buenos días y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, a finales del año pasado se realizó la encuesta de expectativas de empleo que, para los que no saben, se viene realizando desde 2010 cada trimestre para evaluar cuáles son las expectativas eh, para el trimestre que acaba de comenzar, que va de enero a marzo. Se entrevistaron aproximadamente 200 eh, empresas a nivel nacional y de diferentes sectores y un 42% de estas empresas señaló que tiene intenciones de aumentar su planilla en este periodo. Un 17% eh, indica que piensa disminuir su planilla. Un 37% indicó que planea mantenerse igual. Y un 4% señaló no saber. Eso con, con un ajuste estadístico que se hace para evitar las estacionalidades nos da una tendencia neta de empleo de un 27%. Siempre que los números están en positivo es bueno, pero sí hay que eh, señalar que estamos eh, 8 puntos por debajo del trimestre anterior, y si nos comparamos con el año pasado, el año pasado estábamos en un 45% de expectativas versus el 27 de este trimestre. Si nos comparamos con el resto de los países que fueron encuestados, estamos ligeramente por encima del promedio, eh, el promedio de un 26%, lo que llamamos el promedio global. Y para atender una referencia, los países que están en, digamos, en el, el top 3 son India y Países Bajos con un 37%, y nuestro hermano Costa Rica con un 35%. Eh, digamos que de último lugar está Argentina con un 2%, pero por lo menos es positivo el número, cuando es negativo es donde estamos un poquito en problemas. Entonces hemos, hemos notado que definitivamente este trimestre pues ha habido una desaceleración digamos de las intenciones de contratación respecto al trimestre anterior.
0: ¿En qué áreas hay más fortaleza o más intenciones de crecimiento en materia de empleo?
3: Eh, Panamá ...tiene un 32% de intenciones de contratación... ...este es Panamá... Eh, eh, ...capital y, y Panamá oeste... Eh, ...provincias centrales con un 25%... Eh, ...vale la pena también señalar... ...que el año pasado fue un caso atípico... ...porque generalmente las capitales de los países... ...son las que generalmente tienen mayores intenciones de contratación... ...todo el año pasado... ...la fortaleza la venía trayendo provincias centrales... Este, ...en este trimestre pasó a segundo lugar... Y con un 5% está el área de Chiriquí y Bocas del Toro y el que está en números negativos es Colón con un menos 23%.
0: ¿La mina influye en esto? ¿Pudieron influir en esto?
3: Bueno, nosotros consideramos que definitivamente como los, la encuesta se hizo a finales del año pasado para ver las expectativas de este trimestre, pues todo el tema de la incertidumbre que generó los cierres y que y que todavía no teníamos quizás para ese entonces el fallo definitivo, seguramente eh, impactó los números ¿Raúl? Y, y las expectativas.
4: Sí, buenos días, Claudio.
3: Buenos
4: días, Raúl. Me, me gustaría conocer un poco este, las actividades que son como más propicias a generar empleo en este momento y el tipo de eh, empleado que se necesita, qué profesiones, qué habilidades, qué destrezas se requieren en este momento. ¿Me parece importante saberlo?
3: Bueno, el, el, la, la, el alcance del estudio no es tan detallado. Eh, simplemente le preguntan a los empresarios cuáles son sus intenciones de contratar y disminuir. Esto también es importante saberlo porque si bien las expectativas son positivas, eh, muchas veces no tenemos dimensión de si el número de vacantes que se van a contemplar para este trimestre van a poder suplir necesariamente las necesidades que hay de empleo en, en en el país. Pero en este trimestre la, la, el sector que mostró mayor fortaleza con un 37% es el sector de manufactura, bienes eh, y servicios de consumo en segundo lugar con un 35% y todo lo que está relacionado con temas de la salud en tercer lugar con un 33%. Los demás estuvieron por debajo del 29% pero igual en números positivos.
0: Bien, en cuanto a talento, esto a mí siempre me, 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 me llama la atención el tema del talento que buscan las empresas en Panamá, porque a veces hay oportunidades de trabajo, pero no se consigue el talento que realmente se necesita para llenar estas vacantes. Eh, cuénteme un poco al respecto, Claudia.
3: Sí, mira, este... Eh... Este estudio, de esta perdón, esta encuesta nos da una primicia de, del estudio de escasez de talento que se va a lanzar formalmente en el mes de febrero, pero lo que pudimos observar es que nos mantuvimos igual respecto al año pasado, que teníamos un 65% o eh, indicábamos como país un 65% de dificultad de encontrar el talento que necesitamos. Eh, nosotros veníamos de un 64%, en eh, el, el, el 2022, el año pasado 65 y nos mantuvimos en un 65%. Y como bien mencionas, esta es la paradoja del empleo, ¿no? Siempre el, el título a veces también causa ruido porque dice, ¿cómo es que no encuentran talento si hay tantas personas buscando empleo? Y aquí pues hay que eh, hacer algunos, quizás acotar algunos puntos. Uno es que generalmente las dificultades eh, radican en los trabajos que son un poco más profesionales y que requieren un poco más de formación académica. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día un título universitario o un técnico, que también eh, me gusta siempre señalar que, que las carreras técnicas también son muy preciadas por el, por el sector empresarial, ya no es lo único que una empresa requiere. Las empresas, además de que uno tenga las capacidades técnicas para realizar un trabajo, quieren algunas otras cosas que han generado la globalización y la era digital.
0: Por ejemplo. Porque hoy,
3: hoy día, la, muchas empresas solicitan que las personas hablen un segundo y hasta un tercer idioma. Que tengas habilidades digitales. Y, Muchos de los trabajos eh, regulares hoy requieren que uno ten, sepa usar plataformas o que tenga dominio de análisis de datos, manejo de softwares, por ejemplo, como mínimo Excel avanzado. Algunos ya te piden incluso otro tipo de, eh, de plataformas que estén relacionadas con tu trabajo. Es decir, todo ha ido evolucionando y migrando hacia la era digital y si nosotros no logramos desarrollar dichas habilidades, pues difícilmente vamos a poder estar o podemos ser competitivos frente al mercado. Eh, otra cosa que es importante, las habilidades blandas. Eh, lamentablemente eh, pudimos ver en la prueba de PISA que, que señalaba que solo uno de cada 100 eh, estudiantes sabía diferenciar un dato de una opinión, y eso es muy consono con una de las habilidades que siempre salen de primero, que es pensamiento crítico. Entonces, esto es lo que hace que algunas veces sea difícil o que las empresas señalen esa dificultad para encontrar el talento que necesitan.
0: Ahora bien, a nivel
3: global, esto varía también, porque a veces Japón sale alto en su, en su porcentaje de, de dificultad para encontrar empleo, pero en el Japón, por ejemplo, son temas demográficos. Ellos son una población bastante añeja, tienen pocos hijos y entonces no tienen los reemplazos potenciales para la gente que ya está en retirada.
4: Ok, Raúl. Mira, me impresiona este, cómo se presenta una especie de no coincidencia entre los diplomas y, y las habilidades requeridas como que hay un mensaje contenido aquí hacia la sociedad, hacia el sistema educativo hacia las universidades como para que eh, adecuemos lo, lo uno con lo otro como que no va de la mano necesariamente el diploma con um, los requerimientos de la, de la empresa ¿qué comentario nos hace sobre el particular? Bueno
3: nuevamente la, la era digital vino a acelerar todo y Probablemente necesitamos hacer eh, mayores alianzas, escuchar un poco, eh, que, que podamos colegiar entre la empresa privada y el sector educativo a todo nivel sobre cómo podemos suplir esas necesidades que está teniendo el mercado, quizás tener una mayor velocidad en el tema de revisar eh, los currículums eh, académicos para que suplan estas necesidades eh, Sí, yo, yo me iría un poco por ese lado y por otro, favorecer y fomentar un cambio de, de pensamiento en cuanto al trabajo. Es decir, por mucho tiempo los padres decían, no, tú dedícate solo a estudiar. Pero hoy día es importante que ya iniciemos eh, con experiencias laborales eh, desde lo, lo más pronto posible para que las personas también puedan ir desarrollando esas habilidades y esas competencias blandas que se requieren como colaboración, trabajo en equipo eh, entre otras eh, yo siempre le digo a los jóvenes que busquen oportunidades así sea eh, haciendo labores de voluntariado porque así impactas a la comunidad, apoyas a tu comunidad pero también vas desarrollando habilidades para el trabajo
0: sí porque muchas veces o la gran mayoría de las veces eh todas las empresas que publican eh, vacantes te exigen algo de experiencia. Tienes un problema por el lado de la escuela que te, no te orientan realmente, simplemente te preparan eh, en cuanto a académicamente, pero no adquiere realmente experiencia. Y... ¿qué experiencia va a tener un muchacho recién graduado de una universidad si no ha tenido la oportunidad de pisar una empresa? Entonces ahí viene el choque inmediatamente. Eh, y hace un tiempo atrás hablaba yo con el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá de lo importante que sería que los agremiados a la Cámara abrieran las puertas de sus empresas y ese llamado se lo hago también al sindicato de industriales, se lo hago también a la PDE eh, y a, a la CAPAC para que eh, desarrollen eh, especie de proyectos escuela para eh, que se prepare al estudiante que egresa o que está por egresar de una universidad o de un colegio eh, de tal forma que ese muchacho ya vaya adquiriendo precisamente algún grado de experiencia y cuando sale eh, pueda tener oportunidades de trabajo. De lo contrario, no hay manera. ¿Quedamos en qué primero, el huevo o la gallina?
3: Sí, de hecho nosotros eh, estamos colaborando con, con unos programas muy interesantes de inserción laboral y esto... A veces las empresas son pro-reacias porque definitivamente hay que invertir cierto tiempo en poder capacitar al muchacho. Eh, sin embargo, eh, yo siento, y yo vengo toda la vida de, del mundo de recursos humanos, que esto es, un, es una excelente oportunidad, porque por un lado ayudas a un muchacho a desarrollar sus primeras experiencias laborales y contribuye con su formación en cuanto a habilidades para el trabajo. Y paralelamente tienes la posibilidad de entrenar internamente a personas en sus capacidades de mentoría, de capacitación y facilitación, de, 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 de cómo enseñar a las personas de nuevo ingreso y cómo liderar también a este tipo de personas. Entonces yo creo que es un ganar-ganar y, y es, es, estos programas también apoyan mucho a que estos jóvenes, una vez tengan esas experiencias, ellos también reciben una formación en cómo transmitir posteriormente qué habilidades desarrollaron durante estas pasantías. Así que existen programas de, de pasantías ya para que las empresas puedan tener pasantes, valga la redundancia, en sus organizaciones y así contribuir también porque el desempleo juvenil es el, el más alto, ¿no?
4: Ok. Raúl, para terminar deduzco un mensaje que me parece bien importante subrayárselo a la audiencia, especialmente a los padres y a los jóvenes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En, en toda esta entrevista saco en limpio un punto que me quiero insistir en él. Se necesita este, no solo experiencia para ser contratado con mejores salarios, sino que las empresas están requiriendo un segundo idioma. Y hay que prepararlo a los muchachos en esa línea. Están requiriendo habilidades digitales, manejo de software, plataforma. Hay que prepararlo en esa línea eh, y en las líneas de las habilidades blandas porque de lo contrario no son tan competitivos como se requiere en el mundo actual. Y si los preparamos en esa línea tendrán más oportunidades de empleo y mejores salarios. Me parece que ese mensaje debe quedarle a los padres y a los jóvenes.
3: Muy bien resumido la
0: capacidad también de aprender, desaprender y reaprender. Así es. Bueno, muchas gracias Claudia de Manpower por darnos elementos de esta última encuesta eh, que a pesar de que nos ubica en positivo, pero no a los niveles del año pasado, eh, lo que significa que el país no está caminando muy bien todavía, tenemos que recuperarnos de la situación y ahora viene la campaña política y en tiempos de campaña política muchos países presentan síntomas de febriles, diríamos, eh, porque la economía se estanca un poco, hay temor, incertidumbre eh, eh, ante el, el sector privado eh, porque no se eh, sabe a qué nos vamos a enfrentar, a qué tipo de gobierno nos vamos a enfrentar a partir de esa eh, nueva elección. Vamos a ver cómo nos va este año 2024. Gracias, Claudia. Seguimos acá.
2: Gracias.
0: Don Raúl, vamos a establecer comunicación con el director de la autoridad de el, los servicios públicos, Armando Fuentes, para hablar un poco de una noticia que fue confirmada ya finalmente ayer en presidencia y que eh, está circulando desde el fin de semana relacionada con el incremento en la tarifa de la energía eléctrica eh, para que nos explique en español el problema de estos temas es que son demasiado técnicos, demasiado elevados y la población panameña no está muy eh, diríamos al día con los mismos, no todos los panameños entienden eh, cómo se maneja el sistema eléctrico en este país, ya que eh, lo primero que hay que entender, señoras y señores, es que hay generación, hay transmisión, y luego hay distribución. Eso, son los, eso es lo primero que tenemos que entender. Y que hay un grupo de empresas que se dedican a la generación desde el punto de vista térmico, eólico, y hidro, hidro, a través de agua, y también eh, el otro que me falta, térmico, eólico, hídrico, y me falta uno. Solar. Solar, exacto. Son cuatro formas de generar y que eso está diversificado en varias empresas eh, por otro lado la transmisión es exclusivamente del Estado eso no se privatizó y por otro lado está el sector distribución que se eh, separó entre eh, Panamá Colón y Darien que lo tiene una empresa un sector de Panamá que es Ensa, Colón y Darien, y otro sector de Panamá. Y el resto del país está dividido entre Natruji, Edemed y Edechi. ¿Es así? Eh, bienvenido, don Armando Fuente. Muy buenos días, Álvaro. Eh, muy buenos días a, a los
2: oyentes de su programa. Efectivamente, eh, creo que es prudente hacer docencia porque el mercado eléctrico realmente ha sido como un mito que no se comprende mucho uh, en la opinión pública, como usted lo decía. Y yo creo que es bueno reiterar esto, eh, que cuando hablamos de calidad de servicio, estamos hablando de una responsabilidad de las distribuidoras y comercializadoras, en este caso, como usted lo decía, Ensa y las empresas de, de y Edechi. Y cuando hablamos, lógicamente, de precio de energía, eh, estaríamos hablando principalmente eh, de aumentos en el sector de la generación, eh, toda vez que prácticamente la factura eléctrica entre el 68% y el 70% es el costo de generación. Entonces el mercado eléctrico funciona de esta manera. Eh, los centros de generación produ producen la energía. Hay un, hay un camión que la transporta, que es ETSA, que es el transmisor. Y hay un, hay un supermercado que la distribuye o que la, que la vende, que son las distribuidoras. Eh, esa distribución debe ser... Eficiente. En términos sencillos, eh, para hablar lógicamente del costo de la energía, eh, lo principal es entender esto, ¿por qué varía el costo de la energía? El mercado panameño es un mercado de contratos, el, el mercado de generación no es un mercado eh, intervenido o regulado en el sentido de que, tú, que el Estado puede poner un precio o no, a, a diferencia del sector de distribución y comercialización donde ellos sí tienen una tasa de rentabilidad que, que se fía cada cuatro años y que esto esa, lógicamente, es controlada por el Estado. Por eso quizás los cargos de distribución y comercialización son más fijos, pero el cargo de generación no es al, al estar contratados, eh, la, la empresa de MedEdechi por, por largo plazo, o por lo menos hasta el 2028, eh, con contratos fijos, ahí hay una poca variación de lo que es el, el precio de generación, porque los contratos se tienen que cumplir. En este caso entonces lo primero que hay que decir es que los clientes de Demet de eh, que, que incluye lógicamente el sector de Panamá, esto Herrera, Los Santos, Cocle, Veraguas no tienen casi variación porque Edechi, eh, Edemet, perdón tiene prácticamente el 98% de, de su energía ya contratada. En el caso de EDMED el porcentaje de contratación es de hecho solamente es para Chiriquí Bocas del Toro. No está tanto contratada. Sin embargo, esto, por eso la tarifa no había entrado en vigencia o la facturación, eh, porque el día 10 se aprobó la extensión de lo que se llama el FTO, el Fondo Tarifario de Occidente. Hay un subsidio especial para esas dos provincias de hace mucho tiempo. Eh, y ellas lógicamente tampoco tienen impacto tienen cero impacto en el, en el, en el aumento producto de la generación eh, en el caso de ENSA que es el otro sector de distribución eh, usted va a observar lógicamente que los clientes de 0 a 300 prácticamente no, no tienen impacto porque son clientes que también están subsidiados por el eh, subsidio, el FEDS, el Fondo de Estabilización Tarifaria que es Normal y los clientes que consumen de 300 en adelante eh, sí pudieran tener una variación que va entre el 2 y el 15. Eh, no obstante, esto, pues bueno, esto es progresivo. Esta es una proyección porque eh, el mercado de generación en este, en este momento se ha impactado porque ENSA sí tiene una mayor exposición a lo que es la variación del mercado porque no tiene. Tiene prácticamente un 31% de sería energía que no está formalmente contratada porque no ha habido eh, suficiente energía en las licitaciones de corto plazo que se hicieron eh, y se venden lógicamente en lo que se llama técnicamente el mercado ocasional o el mercado spot. Entonces la distribuidora cuando no tiene energía contratada tiene que irla a comprar a ese mercado spot. Entonces eh, en los precios ahí lógicamente se han subido porque la, la generación más barata en este momento es la generación hídrica y, y lógicamente con el fenómeno del niño, esta generación ahorita está un 44% para esta semana la generación hídrica y eso lógicamente también que va avanzando el verano va a tender hacia la baja, o sea, este es un tema circunstancial, no es un tema estable y lógicamente lo que hay es una proyección de hasta cuánta energía basada en combustibles fósil, fósiles, tenemos que comprar en los próximos seis meses. Lógico, esto puede variar. Si las lluvias llegan más temprano, en el mes de abril, pudiera ser que estos cálculos, esta proyección actuarial, pudiera bajar. Pero, eh, como le dijera yo, o sea, esto, eh, el fenómeno del niño se proyecta, o lo que se ha proyectado, lógicamente es un fenómeno del niño fuerte, tal como lo ha dicho el Instituto de Meteorología. Y este, lógicamente, no es un problema... Exclusivamente de Panamá en este momento es exclusivamente de todo de toda la región Costa Rica tiene un aumento del 17% Colombia tiene un aumento del 30% en este momento eh, o sea hemos visto una serie de impactos el mercado panameño es un mercado más estable en este sentido porque como dijimos prácticamente un, una gran parte de la energía está contratada así que esta es la explicación técnica ...y de la manera más sencilla que te la, que te la puedo brindar eh, en esta parte introductoria...
0: ...y, y creo que debemos iniciar un, un conversatorio al respecto. Sí, yo tengo dos preguntas y después le doy la oportunidad a Raúl también para que eh, pregunte, consulte, comente. Eh, la primera, seguimos con el tema del mercado ocasional. El mercado ocasional, evidentemente, la energía es hasta donde tengo entendido... Ahí se especula, y es más cara en un momento determinado. Si contratáramos la energía para, eh, con tiempo, ir salirnos mucho más barato. Es lo que tengo entendido y lo que he aprendido. Eso es uno. Porque eso es como ir a, a, a pescar, a ver a, qué consigo. Y puede que me consiga con precios mucho más altos. Lo otro, yo recuerdo que cuando se nos vendió el planteamiento de la privatización del sector eléctrico yo escuché muchas veces dos argumentos Mejor, eh, calidad en el servicio y hasta donde veo y aquí tengo a alguien que es testigo de lo que voy a decir que vive del puente para allá la calidad en el servicio de la gente del puente para allá no es nada bueno, yo no creo que llegue a 3.5 si nos vamos de 3 eh, eh, con calificación de escuela pública, escuela primaria y lo otro que se nos mercadió con mucha fuerza, vamos a tener mejores precios vamos a tener energía más barata y hasta donde yo he visto en mis años de experiencia periodística cada vez que se hace un anuncio o es al alza o es subsidio, o es para mantenerse igual. Nunca he visto que nos anuncien, este semestre vamos a tener una rebaja sustancial en el precio de la energía eléctrica. Puedo estar equivocado. Yo no sé, usted puede estar manejando más información que yo, pero yo, eso es lo que recuerdo a, hasta el momento. Hablemos de esos dos temas planteados y luego Raúl pero Bueno, sí, eh... Lo primero es
2: confirmar que usted tiene una buena interpretación de que el mercado ocasional es un mercado eh, quizás más, más costoso eh, porque cuando la energía está contratada en una licitación de largo plazo hay una mejor oferta de precios por parte de los generadores porque tienen una, una confiabilidad más segura en su contratación y esto lógicamente se ve reflejado en este momento preciso cuando vemos que los clientes de Demet que están bien contratados, pero que, que no tienen prácticamente significación. En, en segundo lugar, esto, eh, decirte que sí, cuando se cuando el, yo creo que el mercado el mercado fue privatizado en el año no Espera
0: un momento, don Armando. ¿Por qué el ente regulador, que es la Autoridad de los Servicios Públicos, no le exige a ENSA eh, contratar eh, la energía a largo plazo y ahora nos tienen a nosotros pagando lo que yo pudiera llamar hasta en cierto grado tal irresponsabilidad de estar comprando en el mercado ocasional cuando ellos pudieron hacer lo que hizo la otra empresa de comprar energía a largo plazo para evitarnos esto que, nos, que ahora vamos a tener que pagar nosotros Sí, a ver eh, debo aclarar responsablemente
2: que ENSA no es que hace las licitaciones, la Licitaciones de compra de energía, según la ley, en este momento las hace ETESA. El Centro Nacional, a través de, principalmente el Centro Nacional de Despacho. Eh, como, como viste ahorita, hay una propuesta de una licitación de largo plazo. Esa licitación, lógicamente, ETESA prepara un pliego. Es, es la energía que van a comprar las distribuidoras, pero la licitación la hace ETESA. Eh, resulta que eh, los contratos que están vigentes de Edemet son contratos que se hicieron que se vencen, algunos en el 26, otros en el 28 pero la tiene contratada esto en el caso de ENSA nosotros hace ya buen rato que no se hace una licitación de largo plazo hace más de 10 años que no se hace una licitación de largo plazo de tipo renovable eh, sin embargo si se han hecho si, si intentamos o ENSA ha intentado comprar energía en el mercado o sea, ha hecho cinco licitaciones de corto plazo, pero realmente no ha habido la oferta suficiente y no hay la oferta suficiente lógicamente porque eh, los generadores esto, han estado prefiriendo yo creo, o sea una licitación de corto plazo de dos años, no les interesa mucho y han ido lógicamente a vender a mejores precios en el mercado ocasional. Eh, Creo que con una licitación de largo plazo como la que se proyecta hoy día, sí va a haber un interés y lógicamente la, licitación, la energía va a estar contratada. ¿El otro tema? Sí. Vamos a, al, otro, al otro tema que, que le decía usted, por ejemplo, cuando se habló, lógicamente, de la privatización eh, del mercado eléctrico. Nosotros, esto, esto comenzó en 1997 con la ley 6 del 97. Yo creo que hay que revisar el modelo del, del mercado energético como, como está actualmente, eh, hay nuevas figuras, por ejemplo, la, comercia, el, el, la, la comercialización, han surgido la digitalización del mercado, ha surgido lo que es, eh, ¿cómo se llama?, el tema del autoconsumo, los paneles solares en casa que también contribuyen a la, a la energía. Hay, hay, hay varios aspectos. Sin embargo, eh, yo creo que las ventajas que ha tenido este campo fue principalmente en el tema de la inversión en la generación, nosotros tenemos una, eh, una matriz energética, por decirlo de alguna manera, o sea, un mercado de generación que tiene una inversión importante, o sea, nosotros según estuve viendo ayer, aquí hay cerca de 4200 megavatios instalados en, en las diferentes formas de generación, y eso, eso lógicamente es una inversión significativa, eh, yo creo que el precio eh, hay que regularlo de alguna manera de que realmente la energía se obligue a contratar eh, y que esto lógicamente le dé una mayor estabilidad para mantener el precio eh, en licitaciones de largo plazo o si sea, así hay cosas que, que nosotros consideramos que se deben hacer para mantener la estabilidad del precio así que esto normalmente como usted acaba de decir en los precios eh, en el mercado panameño nunca van hacia la baja, va, se mantienen o a veces hay un incremento cuando se da una circunstancia como esta en especial eh, también hay que decir que cuando estás, expuesto a, cuando estás expuesto a mercados mayormente a generación térmica que tienes problemas internacionales de guerras por ejemplo eh, el precio del gas hoy día está subiendo el precio precisamente por el tema de lo que está pasando en el bar rojo está subiendo el precio del gas y eso en algún momento también pudiera impactar no solamente a Panamá sino a varias partes del mundo sobre el precio de la energía pues en la medida en que, que, que suban estos, estos componentes eh, que, 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 que de los cuales a veces somos dependientes y que son necesarios porque tú no puedes tener una matriz energética únicamente solar, hídrica y, y eólica, sino que hay que tener una combinación eh, de la matriz energética, así que eh, yo creo que hay cosas que se tienen que modernizar que hay cosas que hay que mejorar en la ley que hay situaciones en que hay que darle fortalecer el ente regulador en este caso a nosotros, a la C a quien quiera que vaya a estar aquí al regulador y que para que pueda tener un mayor control muchas veces de, eh, de este mercado Raúl
4: Buenos días, licenciado Armando Fuentes. Mi saludo y mi respeto. Con todo respeto, quiero hacerle algunos comentarios relacionados con el tema, este, específicamente en el área de que eh, a nosotros en Panamá oeste no se nos incrementó en este, en este anuncio nada en el costo de la energía. Sin embargo, nosotros sentimos que en los meses anteriores segundo semestre del año pasado, en las facturaciones nos han venido aumentando sistemáticamente. Yo tengo un programa de radio todas las mañanas y eso me hace eh, estar expuesto a la opinión de la gente a cada momento. Y cuando hicimos las encuestas sobre el aumento, hubo prácticamente una certificación de los usuarios denunciando que se les incrementaba constantemente con respecto al año anterior sin haber aumentado la cantidad de aparatos ni haber aumentado el consumo de electricidad, o sea que ahora sentimos que no nos aumentan porque ya nos habían aumentado ese es el primer comentario que le pido que nos haga sobre el particular así lo sentimos y hemos hecho eh, demostraciones, en el caso personal nuestro de, de mi casa se ha demostrado y también se ha demostrado con una cantidad de usuarios que a través de la radio han confirmado ese aumento otro aspecto que le quiero mencionar y que me gustaría ver su comentario con todo respeto y sin ganas de incomodar es lo relativo a la calidad en el servicio. Nosotros somos víctimas en Panamá este de mucho que desear de la calidad del servicio. Los constantes apagones que históricamente se han manifestado acá, eh, los perjuicios que eso nos causa y las compensaciones. Por ejemplo, la queja fundamental es que cuando vamos a hacer las reclamaciones no hay, no hay reacción de la empresa y cuando vamos a la ASEP no hay reacción de la ASEP. Es decir, que la ASEP no es una institución que protege al usuario, que protege al, al consumidor de energía eléctrica, sino que prácticamente se convierte en una especie de incomodidad para el usuario que se cansa, que se agota en el esfuerzo de tratar de obtener una indemnización. Yo, yo tengo un caso de un ingeniero, Ramiro Rosas, de aquí de La Chorrera, que ha tenido ocho reclamaciones y ha obtenido, creo que seis, seis éxitos después de mucho luchar sobre el particular. Y los casos que se dan son casi siempre error en la lectura de los medidores, pero error siempre a favor de la empresa nunca se equivocan, qué cosa más rara, en contra de la empresa, y cuando la SEP tiene que intervenir, entonces sencillamente eh, obstaculiza el asunto. Me gustaría, con todo respeto, le planteo esto, y repito, sin ganas de incomodarlo, pero creo que la comunidad nacional necesita una explicación y una satisfacción. Gracias.
2: Eh, bueno, mi primer, primero, mi saludo respetuoso a al licenciado Raúl Osa y, y me da mucho gusto verle eh, ya que, 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 pues, que hace ratito que no, no lo veía así que mi saludo respetuoso Raúl eh, mira, eh, yo creo que lo primero es que lo que nos caracteriza es hablar con, con franqueza y tratar de, de ser consciente de los problemas de, del país eh, la, una cosa es eh, la tarifa eléctrica eh, otra cosa es la facturación eléctrica, o sea la misma factura es producto de la medición y, y otra cosa eh, lógicamente sería pues lo que es el, los reclamos que me estás hablando. Vamos a, vamos a ver con con este tema de la, de la de la factura, o sea cada cuatro años se establece eh, lo que se llama un pliego tarifario eh, que ahí se se regula la tasa de rentabilidad también. Las inversiones, pero también la tasa de rentabilidad de lo que es la empresa distribuidora y la empresa de transmisión eléctrica. Esa tasa de rentabilidad en el nuevo pliego tarifario que empezó, empezó a regir el primero de octubre de este año es una, es una tasa de rentabilidad que fue disminuida a ambos sectores, tanto a transmisión como a distribución. Eh, porque, lógicamente, el mercado así lo aconseja y esto lógicamente es producto de consultas con, con técnicos en segundo lugar esto hay, hay una situación que se llama el cargo variable del combustible que todo es en el mercado de generación eh, si usted me dice bueno, los, los chorreranos han sentido, los el sector de Panamá, este, ha sentido un cambio puede haber sido por cambio variable del costo del combustible o puede haber sido como usted lo acaba de decir, por error en la facturación. Entonces ya ahí cuando hay un error en la facturación no es un tema de precio de energía, sino es una situación de mala lectura y ahí entonces viene un tema que es efectivamente referente a la medición. Hay que hacer un proyecto también de medición inteligente. Nosotros no podemos seguir con este proceso de medición. O sea, el... el, el, el a ver, el, el medidor que tiene normalmente la ciudad del país, es un medidor que a mí me parece que no es amigable ni fácil de leer el medidor inteligente sí va a ser un medidor que, digo, esto requiere inversión también, son planes a futuro que efectivamente le sean más amigables al usuario y más entendible porque el contador de energía va contando progresivamente, y después de eso, tú consumes eh, este vez el lector te dice 8900 kilovatios, y de repente tienes que compararlo con la lectura anterior para poder entonces saber cuántos kilovatios tú consumiste. Entonces, esto no se, eh, no es tan amigable para, para el lector. O sea, el, el cliente tiene que estar conociendo más o menos diariamente cuánto consumí mi, mi 20 o mis 30 kilovatios por día para que efectivamente no haya este tipo de sospechas sobre la lectura, ¿verdad? Entonces, eh, estos son los dos aspectos que hay. Yo también quiero decirte, eh, Raúl, que producto de las multas que le hemos puesto, que se impuso la, en, este, en estos semestres, se está devolviendo a los clientes y va a poner a, alguna devolución que se reparte entre todos los clientes. Por supuesto, va a decir disminución por multa impuesta por ACEP. Eso debe aparecer en el sector oeste a los clientes en este mes de enero. Cuando le llegue su facturación, que todavía no le ha llegado porque tuvimos suspendida la facturación hasta el día eh, 12 prácticamente de, del mes de enero. Eh, vamos con el tema de la calidad de servicio. Como decía, la calidad de servicio sí es una responsabilidad directa de las distribuidoras. Eh, esto nosotros somos conscientes y hemos estado muy preocupados eh, porque veníamos trabajando con el pliego tarifario anterior, el del 2018 al 2022. Que se extendió hasta el 2023, eh, hasta que se pudo aprobar el, el otro pliego tarifario. Y le hemos dedicado particular atención en las inversiones del sector de chorrera. Eh, la última inversión que se hizo fue la subestación, el torno ahí en Chorrera. Esto eh, y consideramos, pues, que realmente aquí el problema de, de chorrera del sector oeste nosotros lo tenemos bien identificado y hemos estado tratando de, de que la empresa corrija eh, estos, estos detalles especialmente poda, especialmente eh, mantenimiento y especialmente falta de inversión, porque este sector está creciendo, lógicamente, y los transformadores no son lo suficientemente con la capacidad necesaria para atender eh, ese sector. La población de, de Panamá este es una de las que más ha crecido. Sin embargo, esto, esto precisamente, por eso en este pliego tarifario nosotros le hemos dedicado especial atención y una especial fiscalización a las inversiones en ese sector. Yo realmente esto, eh, lo que estoy tratando de poner es la base de que exista una adecuada red de distribución. Si no tenemos una adecuada red de distribución en el país, nosotros no vamos a mejorar la calidad de servicio. Así que, eh, para finalizarte, sí entiendo, sí estamos a los reclamos. Mira, esto, nosotros, la burocracia en los reclamos hemos tratado tratando de acabarla en la dirección de atención al usuario, facilitar los reclamos de manera virtual, facilitar de los... De la, o sea, nosotros hemos recibido más de 8 mil reclamos en, en este periodo y, y, y hemos resuelto, o sea, de, solo del sector de electricidad. Y hemos resuelto y, lógicamente, la gran mayoría son en favor de los usuarios. Eh, los reclamos... Y a veces también, entonces, los procesos sancionatorios que son aparte. Así que esto es lo que te puedo responder eh, respetuosamente y sé que, 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 que eres un vocero lógicamente legítimo de los problemas que hay en el sector eh, de Panamá Oeste.
0: Y, y no los niego, son realidad. Señor Muentes, eh, el tema de los paneles solares, esa es una gran alternativa que tenemos los panameños hoy día, pero son costosos y la burocracia también es engorrosa, porque para eh, instalar un panel solar en tu casa eh, necesitas un periodo de aproximadamente cuatro meses, es lo que me han dicho, como mínimo. Eh, ¿Qué podemos hacer para primero eh, abaratar el costo de esta energía viviendo en un país donde hay mucho sol eh, y donde tenemos energía un poco costosa y para eh, desburocratizar un poco el tema? Mira, esto es, es
2: interesantísima pregunta. Eh, la Cámara Solar Panameña, que es la que realmente se dedica a estos temas, los que están agremiados a la Cámara Solar Panameña, prácticamente se dedican a surtir el tema de eso se llama técnicamente autoconsumo, es decir, un prosumidor de energía, o sea, eh, que produce lógicamente y la que le sobre la inyecta a la red. Ahí hay algunos aspectos que nosotros esto, estamos revisando desde el punto de vista eh, regulatorio, que nos hemos reunido con la Cámara de Solar, hemos tratado de impulsar eh, que el Banco Nacional facilite los préstamos a estos, sin embargo, eh, lo principal de esto, Álvaro, es que eh, también hay que tener una buena red de distribución el secreto aquí es que las empresas distribuidoras tengan buena red de distribución porque eso si esto se, se maximiza la inversión en paneles solares y no hay una buena red de distribución esto puede tener impactos lógicamente técnicos que pudieran esto, ocasionar apagones y este tipo de cosas entonces hay que ser responsable con esto eh, yo sí creo que el Banco Nacional está eh, en este tema, los paneles solares, eh, pues normalmente son hechos en China y deben ir esto, bajando de precio. Yo creo que aquí hay un tema que tiene que intervenir, es la Codeco en el tema de los precios de este tipo de productos, pero sí nosotros también proyectar, eh, nos hemos reunido con, con autoridades del Banco Nacional que ahora están eh, proyectando préstamos blandos para, para estos temas. Lógicamente, normalmente... El que hace una inversión en paneles solares tiene una inversión un poquito costosa al inicio y va recuperando ese costo poco a poco en, en su facturación eléctrica y, y puede demorar entre tres y cuatro años en recuperación. Pero sin embargo, esos paneles
0: pueden tener una vida útil de 15 años. Ok, en resumen, la decisión anunciada ayer eh, se va a dar un incremento eh, principalmente en los clientes de la empresa Ensa que atiende Panamá, Colón, Darién, eh, no así a los eh, pequeños consumidores que son los de 300 kWh hora hacia abajo, correcto. Eh, pero pongamos algún ejemplo de eh, eh, un cliente que consume. Eh, 75 dólares o 100 dólares de, de, de energía eléctrica ¿cómo se verá afectado? por ejemplo bueno mira,
2: esa es otra cosa que tenemos que ir esto que, que aprovecho, normalmente la gente eh, lo menciona como usted lo acaba de mencionar yo consumo 75 dólares normalmente el panameño mira el dinero que gasta yo siento que, que por el beneficio del cliente, él tiene que mirar eh, en los kilovatios horas que consume. Un cliente que gasta 75 dólares eh, puede estar consumiendo arriba de 400, 400 kilovatios hora, ¿verdad? Eh, más, más o menos. Eh, pudiéramos decir que eso, eh, un cliente que consume eso, 400, 450, que, que puede estar en, en, ocho, en 80 dólares, eh, digamos que pudiera tener un incremento eh, de un 5 a un 6 o 7% y entonces hay que ver más o menos pudiera ser eh, 10 dólares más o 8 dólares más, ¿me entiende? O sea, son, son circunstancias eh, que, se, que, que la base tiene el, el usuario en, en su factura
0: eléctrica. Y el empresario va a ser mucho más sustancial ese incremento. Y el temor que hay es de que evidentemente ese incremento se va a reflejar en el costo de todo lo que consumimos de una u otra manera. Sí, yo, yo creo, yo siempre he
2: dicho, mira, eh, este mercado eléctrico, lo, lo que nosotros regulamos es, es muy serio, ¿verdad? Entonces, eh, tratar de que esto, cuando tú dependes lógicamente de la economía del país, porque sin energía... Eh, no se mueve nada Esto tratar lógicamente de atender a los empresarios creo que, que, que vamos a tener alguna reunión con ellos para ver el impacto que pueda tener en el sector empresarial este costo ahora este es un costo lógicamente que es momentáneo y, y que de seguro eh, en el segundo semestre del 2024 eh, no va a ser así porque normalmente eh, se espera que, que las lluvias se incrementen entonces mucho más en la parte de invierno de, del año 24. Así que esto, efectivamente, es así. Yo, yo tengo que decir las cosas como son y, y es así como usted lo ha dicho, Álvaro.
0: Raúl, para terminar.
4: Una de las varias voces críticas que, de las que he tenido conocimiento es la del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Electricidad Similares de Panamá. Este sindicato ha salido a decir que se requiere una revisión de la normativa eh, de, de, la, de la electricidad como lo acaba de mencionar usted licenciado y, y entre las cosas que, que critica dice que hay que romper el oligopolio el monopolio que, eh, darle, darle al consumidor la posibilidad de elegir a quién conectarse y esa competencia es la que podría garantizarnos a nosotros una reducción eh, significativa en los precios, que mientras esto esté así, no se va a poder eh, lograr esa reducción. Eh, ¿Qué nos dice usted en particular? ¿Qué perspectiva hay de que tengamos una revisión de la normativa de la electricidad? Porque las insatisfacciones son muchas. Esta preocupación acá de que no nos aumentaron, pero que le aumentaron a, a los otros sectores en Panamá hasta 15%, se va, viene la transferencia en los precios y nos va a inundar a todos esa transferencia en los precios ¿qué nos dice usted de la posibilidad de revisión a corto plazo de esta situación? Sí,
2: eh, bueno nosotros vamos a estar tomando algunas medidas en el caso de los clientes de ENSA estamos tratando lógicamente recientemente se hizo una, una licitación de corto plazo y se contrató muy poco eh, esperemos eh, estamos haciendo la revisión porque la, la normativa me permite a mí esto, tratar de contratar la energía que no se contrató permite a ETSA principalmente contratar la energía que no se contrató ellos están tratando pues de contratar esa energía eh, para el caso de ENSA. Eh, con relación a la pregunta que me hace sobre las modificaciones legislativas eh, yo creo que el tema eh, de permitir a quien se conecta es un tema interesante lógicamente para romper quizás el tema de del, del oligopolio sobre la distribución y comercialización. No obstante, esto hay que tener cuidado. O sea, eh, yo, yo no soy opuesto a nada. O sea, tenemos que tratar de, de, de conversar a ver qué le conviene al país. El, el país, a mí me interesa confiabilidad de la energía, me interesa menor precio y me interesa calidad de servicio como regulador. Son los tres aspectos de, que me interesa. Confiabilidad significa que siempre exista energía. Eh, el tema a veces que agregar un comercializador de energía pudiera incrementar los costos entonces eh, no entiendo todavía cuál es la propuesta pero, pero lo que sí puedo decir es que eh, nosotros estamos abiertos a discutir estamos colaborando con la asamblea en un proyecto de ley o por lo menos dándole idea al respecto eh, nosotros consideramos que sí se debe modificar la ley 6 hay aspectos que hay que actualizar hay figuras nuevas que hay que incorporar al mercado eléctrico. Eh, lo que sí no podemos permitir, Raúl, y cosas es que esto realmente se maneje de una manera eh, que no sea técnica, que no sea correcta y que no sea lo mejor para el país. La CEP, nosotros estamos esto, orientados a manejar esto de manera seria, correcta y responsable porque esto es para el país.
0: Así que con eso me, me puedo despedir. Eh, Raúl y, y Álvaro Muchas gracias Gracias Armando Fuentes eh, Administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos Por la docencia que ha hecho En el día de hoy en relación con este Tan importante tema Que tenga excelente día Raúl, gracias, me mantienes al tanto del horario Del sepelio de Ezequiel Para darlo a conocer también por acá La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables
1: Y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un
4: hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impactan...